0: Nei, er du stødig i tysk? Hvordan det? Nei, du skjønner at tyskerne hadde et ord for tema i dagens episode, som høres, som i hvert fall jeg, litt hardt ut. Nachtheksen. Er det kanskje mulig å vad det betyr? Ja, natthekser? Helt riktig. Og på russisk så blir det nachtnje vedmy. Nachtnje vedmy. Vet du hva nachtheksen refererer til Gavlåsen? Det høres ut som den kvinnelige delen av militæret til en russisk hær under andre verdenskrig. Nærmere bestemt, den røde arméet sine kvinnelige piloter. De tilhørte 588 Nattbombing Regiment, som senere ble kjent som 46 Taman-vokterne Nattbombing-luftfart-regime av det sovjetiske flyvåpnet. Kort og greit navn. Veldig. Men kvinner var jo opprinnelig utestengt fra militærtjeneste i Sovjetunionen. Men den 8. oktober 1941 så ga Josef Stalin en ordre om å i gang sette ansamling av et kvinnelig flyvåpen, og blant disse så var da dette 588. regjementet. Det å bruke kvinner til pilotet for bombetokt var ikke førstevalget til russerne. For kvinner hadde frem til dette tidspunktet vært beskyttet fra all krig. Men i 1941 så skulle altså dette standpunktet forandre seg drastisk. For det var en enorm offensiv som var satt i mot Russland av nazistene, og russerne følte seg tvunget til å revurdere strategiene sine og komme opp med løsninger for å i møte komme deres nye fiende. Og dette her var da Operasjon Barbarossa. Det var navnet på Hitlers invasion av Russland. Det, Operation Barbarossa bør egentlig være en egen episode. Selvfølgelig. Det er faktisk litt sånn at jeg synes vi skal starte sesong 2 med Operasjon Barbarossa. las. Um, dette her var jo på mange måter et av de aller mest skjebne svangere til Hitler og nazistene under alle verdenskrig. Ja, for operasjonen Barbarossa, den presset så raskt fremover mot Moskva og Leningrad at russerne trengte alt av krefter de kunne samle til å holde stand mot tyskerne. Det var dette presset som fick Josef Stalin den 8. oktober 1941 til å bestemme sig for å gi kvinner muligheten til sig frivillig til skvadron 85. Regimentet var satt sammen av majoren Marina Raskova og ledet av major Jevdokia Bershanskaya. De bestod primært av frivillige kvinner i tenårene og tidlig i 20-årene. Vet du forresten hvorfor det ble kalt nattheksene? Det er, nei, ikke noe åpenbart som jeg kommer på umiddelbart. Det er fordi nazistene mente det kommer lyd. De mente det ut som lyden av en heks som brukte soplim. Denne distinkte lyden som nazistene beskriver, da, eh, var faktisk da vinden som traf en seilduk som var på disse flyene deres. Å få en lyd, det må ha vært. Og, og det å vite at når du hører den lyden, så vil det kort i etter komme et regn av bomber. Det høres ut som natteeksene nesten ble en legende innen den tyske herren. Eh, og, og i tekstene vi har lest, det omtales jo frykten tyskerne hadde for natteeksene som någon helt spesielle krigere, nesten sånn supersoldat, når jeg om legender og redde tyske soldater, tänker jeg alltid på inglorious Bastards. Ja, ja, når de snakker om uh, The Bear Jew, yes. som vel ingen har sett eller overlevd, men alle tror er en golem som ikke kan drepes. Han var nok bare et vanlig menneske han også. Men knallhard, det var han akkurat som nattheksene, eller night witches. De var definitivt sett på som soldater helt utenom det vanlige. Så mye skade gjorde nattheksene, og så mye frykt sprette de bland de tyske troppene, at Hitler ga ut selveste jernkorset til enhver tysk soldat som skjøt ned en nattheks. Og nattheksene skal jo selv ha sagt at de så på kallenavnene, og, og da sikkert også frykten de sprette blant nazistene, som en kompliment til deres heldemot. Ja, og nattheksene blir jo beskrevet som utrolig viktige for krigføringen mot tyskerne. Eh, og det var i utslagsgivende mye av det de gjorde for å drive de tyske troppene tilbake til Tyskland og ut av Russland. Og da kom vi litt in på hva nattheksenes hovedoppgave var. Det var nemlig å foreta taktisk og strategisk bombing mot det tyske militære. Men mest av alt bombing for å spre frykt blant tyskerne, rett og slett. Eh, og dette var da noe nattheksene skulle starte med i 1942 og utføre resten av krigen. Det er lett å forstå hvor viktig skadronen 85 var når man ser litt nærmere på infon og vad de faktisk utrettet. Informasjonen vi får tak i her er varierende. Så det vi har sett her er at det går fra mellom at det har vært 23 000 forskjellige eller oppdrag av bomberslipp, helt opp til 30 000 forskjellige av bomber. Men det man dog er enig om er at dette utgjør cirka 3000 ton av sprengstoff og rundt 26.000 bomber. Når man hører de tallene så blir det åpenbart at dette er den mest dekorerte kvinnelige enheten i den russiske arméen under 2. verdenskrig. Noen av pilotene hadde i løpet av krigen fløyet over 800 oppdrag, og i løpet av krigen så fikk hele 23 av pilotene tildelt titlen og utmärkelsen, Helt av Sovjetunionen, som da var landets høyeste titel, mens 22 av pilotene totalt skulle falle i døden i løpet av regjement 588 sine tokt. For å forstå akkurat hvor tøffe disse pilotene var, må vi se nærmere på flyene og utstyret som de hadde til rådighet, Morten. Ja, for natteksene de var virkelig ikke bortskjemte på hverken fly eller klær. Flyene de brukte var laget av treverk og som du nevnte tidligere, seilduk. Det var av typen Polycarpov U2, som er et design fra 1928, og det er da en flytype som primært ble brukt til trening og til å sprøyte åkere. Flyene minner vel mest om flyene har sett på gamle bilder av de Wright-brødrene brukte? Ja, det de, de var ikke dagens teknologi de var utstyrt med på denne tiden. Det minner litt om han fyllikken som blir helten på slutten av Independence Day. <laughs> det første som slår meg er da faktisk hvor kaldt det må ha vært å fly i disse flyene, Morten. For det, det var ingen form for vindbeskyttelse, og de fløy stort sett under alle tider av året, altså vinterstider like fullt som sommer. Eh, og kokpitten var helt åpen. Eh, tanken på da bare fly med en åpen kokpit i disse vintermånedene må bare vært helt ekstrem. Så kan man jo legge til at de kun fløy om nettene, og da er det jo ekstra kaldt. Så det er rimelig hare kvinner her, og det var ikke uvanlig med frostbit og frostskader i ansiktene deres. Og så skal man også huske på da, at det de hadde av klær, dette var heller ikke valgt på øverste hyllet. Det var stort sett rester som herrene ikke trengte, eller som rett og slett var så slitt at de skulle kastes. Og så er det litt med det at de ble jo møtt med en utrolig skepsis blant mannlige kolleger, noe de skulle til skamme, som en av de viktigste skvadronene til Russland under 2. verdenskrig. Så man kanske kan tenke sig til, så var jo ikke disse flyene til skvadronen 588 hverken utstyrt med noen form for forsvarsmekanisme eller maskinpistoler. Så det må ha vært utrolig nervepirrende, og gjør det bare enda mer vågalt det heksene hadde meldt sig frivillig til. De hadde heller ikke radio eller radar, så det de brukte var utrolig nok kart og kompass, og det beskrives som at de også hadde mer en ett linjal oppe i kokpiten. Og som om ikke det var nok, så var flyene deres utrolig lett Det skulle utrolig få kuler til før hele flyene som var laget av tekstil og treverk sto i full fyr. Det blir sagt at de brante opp like fort som et par ark med papir, og på toppen av det hele så hadde ikke nattheksene noen fallskjerm eller annen mulighet for å komme seg trygt ned på bakken. For det som var med fallskjermene, de ble nemlig sett på som unødvendige, de for at de var jo av en viss vekt, og ettersom vekten på bombene gjorde at de måtte en velge å ha mindre sprengkraft ombord på toktene, så valgte man da selvfølgelig vekk fallskjermene. <laughs> det er ganske heftig å tenke på. Det er, jo, det er jo kvinner laget av stål dette her, i motsetning til flyene de brukte. Det var flere av pilotene som tilhørte skvadronen 588, som bør være som noen av de aller tappreste i flyvåpene til russerne. En som utmerker seg her er Nadesta Popova. Hun er en av de aller mest dekorerte og respekterte av nattheksene. Hun hadde totalt 852 bombetokt i løpet av krigen. Og en av tingene vi har fått utrolig respekt for når vi har researcha til denne episoden, er vilket enormt heltemot det tog for unge kvinner som Nadesta å gå mot strømmen, i og med at det var vanlig at stort sett bare var menn i militæret frem til dette. Noe av det første vi spurte hverandre om, Morten, var hva slags bakgrunn hadde noen av disse unge kvinnene som i det hele tatt turte å melde seg frivillig til noe av det aller skummeleste og farligste du kunne gjøre i denne perioden? I tillegg til dette så har det kommet frem at disse kvinnelige pilotene måtte stå imot et enormt press fra lokale soldater. De skal ha blitt skikanert rett og slett for at de var kvinner, og menn som mente at de ikke hadde noe i militæret å gjøre, de sa ifra. De skal også ha vært offer for seksuelle tilnærminger og andre ubehageligheter fra medsoldater. Men likevel så sto de imot. De er helter, Morten. De fortjener heder, og de fortjener at folk vet hvem de er, og at de blir husket. Vi gikk derfor mer in på livet til Popova. Hennes bakgrunn var at hennes bror ble drept av nazister, av den grunn at Gestapo skulle bruke huset deres som politistasjonen. Hun husker også fra perioden før hun ble pilot at når tyske fly angrep sivile kvinner og barn, at hun hadde minne av at hun kunne se nazistene i flyene som smilte i det de skjøt og plaffet ned sivile. Hun ble med i en flyveklubb i en alder av 15 og skulle senere bli flyinstruktør. Hun ble åpenbart en erfaren pilot etter hvert og var ikke i tvil om at hun skulle søke seg til å bli en del av Skvadron 588 hun ble først nektet, men ble omsider tatt inn. Hun husker det å bli en del av skvadronen som noe som gikk utrolig raskt fremover. Kort tid etter at hun ble tatt inn, var hun allerede oppe i lufta. Hun gjennomførte halsbrekkende oppdrag, og hun husker spesielt godt hennes første oppdrag. Der to av venninnenes ble skutne og drept. På samme tokt så släppte de allerede der to bomber og traff med begge to. Når du landet etter oppdraget, rak hun ikke så mye som å trekke pusten, eller sørge for venner og da medsoldatene sine. Hun mente selv at dette var det beste som kunne skje, for da rak hun aldri å bli lei seg, eller komme en noen form for negativ tankespiral som kunne påvirke henne Det her er mentalitet. Mentalitet, ja. Hør på det her. Popova ble i løpet av krigen flere ganger. Altså, hun ble flere ganger skutt i et fly som krasjet eller måtte nødlande, Morten. Og ut fra sånne intervjuene hennes ble gjenfortalt, så virker ikke dette som noe som avskrekket henne i det hele tatt. Hun sier at det å bli skutt ned var ikke så ille, for hun ble aldri noe særlig skadet. Nei. Og en av gangene hun ble skutt ned, så husker hun at hun var midt i et område med en hev av sivile russere, som var på flukt fra tyskerne. Her møtte hun en annen russisk helt. Dette er en såpass heftig historie, Morten, at det nesten høres ut som noe som er isenesatt i en Hollywoodfilm. Mm. Her møter hun Simeon Karlamov. De utvekslet å lese noveller og dikt til Det De er midt i skuddlinja på flykt fra tyskerne. Begge er piloter som har blitt skutt ned fra lufta, og de bruker tiden på å lese dikt. Det er sånn det blir beskrevet, ja. Dette er hare Folk, Morten. Og når de omsider følte seg ferdige med å lese dikt, da gikk de hver til sitt. Disse to skulle, som to av de beste pilotene under krigen, møte hverandre gjentatte ganger. Og for å gjøre denne hollywood liksom filmen enda mer komplett, så hyppig møttes de, og så godt likte de hverandre, at de på slutten av krigen, når de møttes på Reichstag i Berlin, så skriblet de ner navnene på veggen, for så å gifte seg tid dette på Morten. Når det er sagt, så var de utrolig flinke taktisk og strategisk. Blandt annet så var flyneres så små at de ikke dukket opp på radaren til tyskerne. Og ettersom de ikke hadde radio i flyene sine, kunne heller ikke tyskerne finne dem ved å spore radiosignalen deres heller. Som Steve Pross har skrevet i sitt sene The Night Which They never used radios, så so radio locators kun pick dem op. Det vor basically like ghosts. O Vi nemmte jo den specialielle lyden av nna tekstne en av grunde til atlyden uh, bre mytomspunnet var det at uh, de var stort sett det enste forvarslet tyskane fik. de prejde nemlet skre av motor når ikke in forå slippe bombene. og selvm friene var utaertete og træge, så brukte heksene akkre det til sin fordel, Flyene deres fløy treigere i toppfart enn det de tyske flyene gjorde når de bremset ned og gikk inn i skuddmonus. Noe som ironisk nok var gunstig for heksnes evne til å unngå å bli truffet. Så flyene var rett og slett for treige til at de kunne blitt skutt av tyskerne? Ja, sånn vi har forstått det så hadde disse Polikarpov-flyene utrolig gode manøvreringsevner på grund av at de var så treige. Så de tyske flyene gikk rett og slett for fort og var derfor stivere når man skulle svinge oss nu for å sikte på heksene. Men heksene kunne fly frem og tilbake, opp og ned, fra side til side, uten at tyskerne fikk dem i sikte. Flyene til heksene var ikke kapable til å fly med mer enn to bomber av gangen. De hadde en under hver vinge, og for å gjøre store mengder med skade så sendte 588-skvadronen gjerne 40 personsmannskap av gangen. Og hør på dette, de gjorde gjerne 18 flyvninger per natt. Det høres jo helt vilt ut. I, uh, i filmen Memphis bell om uh, allierte bombefly som flyr fra England, så var det en bombing, og hvis du kom deg tilbake, så var man noen ganger ferdig for dagen, andre ganger ikke. Men seksene altså visste at for hver gang de kom seg helskinnet tilbake til basen, så var det rett ut igjen i illen, bare man fikk fylt på drivstoff og lastet bomber. Hva dette må gjøre med syken, tenker jeg. Det var jo tvunget til å fly veldig lavt, grunnet vekten på bombene. Noe som naturligvis gjorde dem til enklere målskiver, og var også en av grunnene til at de kun fløy tokt om natten. Slik de fløy var at de hadde en pilot som satt i front, og en som satt bak med navigasjonen. De fløy gjerne i formasjoner av tre fly av gangen. To av flyene fløy da gjerne lenger frem enn det tredje for å dra oppmerksomhet vekk fra det tredje flyet. De første flyene fikk da de tyske spotlightene fra bakken på sig. For det som var oppgaven dems, det var å slippe markører där de ville at det tredje flyet skulle slippe bombene sine. Så de brukte da lyse som kom fra tyskerne til å se hvor målene var. Det tredje flyet gikk da umiddelbart inn i snikemodus. Som sagt, så skrudde de da av motorene sine, men de stupte ned mot målet. Og da hørte man denne kostelyden, og før tyskerne visste ord av det, hadde heksene bombet dem sønder og sammen. Noen kjelder hevder at de flyene som ble markert med spotlightene, gjerne var fly som ikke var utrustet med ammunition eller bomber. Mens andre sier at alle hadde med sig bomber, og de bytte plass etter den ene hadde bombet, altså når det første fly hadde sluppet sine, så kom de to andre tilbake fra at de hadde tatt en omvei og slapp sine bomber. Hovedregelen til nattheksene var «Vær stolt over å være kvinne». Det å bombe og drepe tyskere var jobben deres. Når de ikke var i flyene sine, så valgte de å bruke tid på andre ting som de fant glede i, som å sy, hekle og, det sies i dem, at de danset mye rundt flyene sine. Ja, det går igjen veldig mange ganger at det var mye dansing. Og så leste jeg også faktisk at eh, de også likte å male flyene sine. De tegnet på flyene sine. Og det som kommer igjen, jo mer man leser om disse Night Witches, så føler jeg at de virker som veldig kule personer. De utviser masse humør og humor. Og til enhver tid så kommer det frem hvor motiverte de var til å utføre oppdragene sine. Mm, og det var åpenbart viktig oppdrag de drev med. Nattheksenes siste tokt, det fanns det 4. maj 1945, da fløy de kun 60 kilometer unna Berlin, og tre dager senere kapitulerte Tyskland. Mm. Og etter krigen skal det ha dukket frem at tyskerne selv fryktet disse damene så intenst, at da det begynte å være skjøret om dem, og hvorfor de var så utrolig flinke som de var, for sånn var jo at de ble sett på som noen av de aller beste pilotene under 2. verdenskrig. Ja, og en av mange teorier skal være at disse var kriminelle, altså disse kvinnene var kriminelle, som var eksperter på tyverier og andre uskikkeligheter, som hade blitt sendt til frontlinja som straff. Andre teorier, Morten, som at de alle sammen hade fått injektioner som da visst nok skulle gjøre at de kunne se i mørket. <laughs> det er jo egentlig så rart at tyskerne trodde det, med tanke på alle eksperimentene de selv drev med på den tiden. Raskova, som har hjernen bak og sett sammen alle nattheksene. Hun ble drept 4. januar 1943. Hun ble på dette tidspunktet sendt i frontlinjen med fly. Men dessverre så kom aldrig flyet frem. Raskova, hun fikk den første statlige begravelsen i Sovjetunionen under den andre verdenskrig, og asken hennes er gravlagt i Kreml. Dette er så utrolig imponerende. Det vi har lest og pratet om nattekstene, eh, men jeg føler likevel at de er litt glemt. Ja, og det har jo vært utrolig utfordrende bare det å finne informasjon om dem. Det er veldig begrenset hva som er tilgjengelig der ute. Og ikke minst rart å tenke på at selv om de var de mest dekorerte pilotene til hele Sovjetunionen under hele krigen, så ble hele regimentet 858 tatt fra hverandre kun seks måneder etter 2. verdenskrig var over. Og da russerne hadde sin seiersparade i Moskva, så var de ikke engang inkludert. Årsaken var angivelig at flyene deres ikke var raske nok til å gjøre en god figur i paraden, i etterkant så har jo vår helt inne, Nadejsta Popova, gjort forskjellige radiointervjuer, hvor hun har svart følgende om, om hvordan det var det livet hun levde under 2. verdenskrig. Hun sier, vi bombet, vi drepte, det var alt en del av krigen. Vi hadde en fiende foran oss, og vi måtte bevise at vi var sterkere enn nazistene og bedre forberedte. Du skal også ha sagt, Morten, det følgende. I sometimes stare into the blackness and I close my eyes. I can still imagine myself as a young girl, up there in my little bomber. And I ask myself, Nadia, how did you do it? Og med det er tiden inne for Tidsmaskinen. Og Jim, som vi har snakket en god del om disse heltemodige russiske kvinnelige pilotene, ville du satt dig i Al Capones tidsmaskinbil og reise? Ja, må det være et fly. Ja, for vi, vi har gått bort fra, fra å bruke kule biler nå som tidsmaskin. Ja, i hvert fall når nattheksene hadde disse flyene, som var så fine å manøvrere, så bare kjører vi på litt Tesla der, så ja. bruker vi de så hadde du manøvrert et av disse flyene tilbake til 40-tallet i bitene kulle over tyske soldater. Svaret er enkelt. Nei. <laughs> dette her er den klareste neien så langt i sesong igjen. Eh, seriøst? Med tanke på at vi har snakket om kanibalisme og sånn, så, så er dette det du absolutt minst vil være med på. Når vi gjorde research denne episoden her, så eh, var det faktisk sånn, for, for allt jeg leste, så ble jeg imponert. Det var aldri sånn at som liksom satt og tenkte sånn, dette kunde jeg fått til. Jeg tenkte hele tiden, dette hadde ikke jeg fått til. <laughs> ja, det var aldri noe som kom gratis. Altså, det var ingenting som tyda på at dette skulle gå bra for dem. Um, og det var jo, som vi har vært inne på, disse frossskadene i ansikte det høres ganske hevig ut. Og så eh, litt eh, mus på var ganske banebrytende at disse kvinnene faktisk da skulle inn i militæret, og at de var frivillige til å da kaste seg i någon underleggende fly. Altså, ikke bare underleggende, men det føles som nesten skudder teknologisk bak det alle andre uh, av fiendene deres brukte. Ja, det var jo helt ekstremt hvor, uh, hvor lite de ble satt pris på der og da, med tanke på klærne de fikk, flyene de fikk bruke, og som vi har vært inne på, hvordan de ble behandlet av sine mannlige kolleger da på toppen av det at det var jo nesten selvmordsoppdrag, burde det vært i hvert fall, med de flyene de fløy inn i fintlig territorium med. Utrolig, som du sier, imponerende, og som du også sier, overhodet ikke noe du eller jeg kunne fått til. Nei, så trenger jeg å spørre, ville du dratt tilbake med Tesla-flyet til denne perioden? Vet du hva, jeg holder meg i Oslo juni 2019 for akkurat denne gangen. <laughs> men eh, en ting til her som jeg må bare pointere da, det er jo det at eh, ikke bare var det sånn at de hadde dårlig utstyr, men, men eh, alt de gjorde var et taktisk, overlegent følelse ut som eh, fienden. så altså, når de sitter der med toppteknologisk utstyr, disse tyskerne, og så syns det at det som møter dem er overvelmende. <laughs> Det ser jo litt om hva slags type forberedelser de hadde, og sånn som mun sa, så er det jo sånn at de ønsket ikke bare å være smartere, men de ønsket å være bedre forberedt til alt som skjedde. Ja, og akkurat det var det jo åpenbart, for de bynt. jo disse toktene i 1942 å holde på til krigen slutt, altså i over tre år, og da med disse fullstendig underleggende flyene, at de klarte å holde seg et hode foran strategisk. Altså, tyskerne må jo ha skjønt etter hvert denne med de to flyene som kom først etterfylte av det tredje som skulle bombe. Um, men når de holdt på med dette i så lang tid, og tyskerne var like redde i 1942, 1943, 1944 og 45. så har jo dette om å være bedre forberedt og sterkere tydeligvis vært noe de på på vad og gjengen. Bra. Så, for å avslutte Tyskmaskinen da, det er en definitivt nei fra begge to. Et rungende, unisont, njøt. Njøt. Odel? Nein. Ja. Igjen, eh, nå er vi vel, eh, er det to episoder til etter denne, før sesongen er ferdig, eller er det tre? Det er to, er to til. To Jeg til, ja. Mm. Eh, og nå skal det sies at eh, av tips vi har fått, så er to av de nå ni episodene faktiskt da levert basert på tips. Mhm. Så det bør jo være en oppfordring til, eller en motivasjon for ja. dere som hører på, til å faktisk sende oss inn deres tips, for fordi sjansen for å bli plukket ut er cirka 2 av 9. Ja, og nå er dere såpass flinke at jeg faktisk på Instagram på demen, bruker cirka en dag på å få alt ned i ekstralarket. Så vi takker, og dere er kjempeflinke, og ikke minst, jeg må jo si liksom det der... Eh, når folk begynner å følge, å følge oss på vår private Instagram mm. også Det er jo veldig gøy da Ja, det renner jo på med, med nye følgere som eh, Jeg i foreløp ikke vet hvem det men det er utrolig hyggelig Det er veldig hyggelig, og ikke minst når man sier at man eh, gjør en god jobb Keep it up eh, Så det varmer jo litt da, Morten Det varmer veldig, og det er langt fra det hyggeligste folk har sagt til oss på, på våre Og oh, for de sosiale... hyggeligere tingene ja, Facebooken har, har en varme som din Instagram ikke, ah. ikke er i stand til å matche ennå. Ok. For øvrig historiepodden Norge på Facebook, så ja. såvel som Instagram. Ja, og så, det er kjempeflinke. Dere er på hugget, reiter oss på iTunes. Det er det veldig fint om man fortsetter med. Fem stjerner har jeg blitt litt glad i da. Jeg har hørt at det er det degeste. Fem? Mm. Ja, men da kan man være greit å si folk der ute at vi ønsker fem da på Ratinga. Vi ønsker fem, og nå har jeg bursdag i disse dager. Så Nei, det, det er da det. Mitt, mitt ønske til dere lyttere. Gi oss noen femmere, så, så føles det ikke like ille å bli gammel. Og med det, Morten, så hva er det vi pleier å si? Det har skjedd, og det kan skje igjen.